0: Boa noite, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Culto de adoração ao nosso grandioso Deus. O título dessa mensagem hoje está como A Luz no Mundo, tá? Foi colocado do, mas é no a luz no mundo. Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 6. Vamos ler o que o nosso grandioso profeta Isaías escreveu. Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 6... Que nós temos a prática de ficar em pé na hora da leitura da da palavra de Deus <risos> diz assim até a palavra já é já diz né levanta-te <risos> levanta-te resplandece porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a Sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a Tua luz, e rei, reis para o resplendor da Tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e estarás radiante e o teu coração estremecerá e se alegrará porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá os dromedários de Midiã e Efa e todos os de sábado virão, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor vamos orar nosso maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo e Celeste a ti damos graças pelo privilégio que nós temos de podermos abrir a tua palavra seja em praça pública, nas ruas ou nos tempos te damos graças porque ainda conseguimos ter esse privilégio em nosso país E te pedimos, ó Pai, que esse privilégio não seja podado das nossas vidas, porque amamos a Tua Palavra, amamos abrir a Tua Palavra e ler, ponderar sobre ela. Então, ó Deus amado, mantenha-nos assim, ó Deus, como estamos nos dias de hoje, com a possibilidade de estarmos livres para fazermos isso. Te peço, a Deus, que Tu possas vir abrir os nossas mentes, nossos corações, para que a Tua Palavra ela possa penetrar de uma maneira maravilhosa e que possamos, Pai Santo, fazer uso dela assim que for necessário. Também te peço, ó Deus amado, a Tua unção sobre a minha vida para que a Tua Palavra possa ser pregada com liberdade ao Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer e Te louvar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém poder sentar a luz do mundo a palavra de Deus enfatiza que foi para nos libertar do jugo do pecado que Deus enviou o seu filho ao mundo de vez em quando temos que fazer uma pausa para o barulho passar (risos) mas Deus nos enviou o Seu Filho ao mundo para nos libertar do jugo do pecado, do mundo, né? E para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus é clara quando nos diz isso, né? Então, muitas vezes, quando nós falamos da vinda de Cristo, nós também falamos sobre a sua morte, porque Jesus ele veio na intenção e no intuito de cumprir o ministério que ele tinha entre os homens o ministério que Deus deu a ele de morrer pela humanidade não é? então muitas vezes as pessoas falam assim poxa, mas não é Natal, por que está que pregando prega o nascimento, mas prega também a morte de Cristo porque um é atrelado ao outro se Jesus não nascesse ele não podia ter morrido pelo nosso pecado não é? mas Jesus nasceu e morreu pelo nosso pecado E por isso então é que Deus reservou tanto espaço em sua palavra sobre esse assunto tão importante. O assunto do nascimento e o assunto da morte do Senhor Jesus Cristo. Isaías, o profeta messiânico, ele teve visões do Filho de Deus que ia nascer na terra e o viu como a luz vida e estabilidade para o mundo há mais de 700 anos antes de Cristo o profeta Isaías anunciou ao mundo a chegada daquele que iria transformar a vida da humanidade com os seus ensinamentos e com o seu exemplo de vida o pouco tempo que Jesus viveu entre os homens ele ensinou e deu exemplo de vida que as pessoas ficam boquiabertos quando pensam no tanto que Jesus fez com 33 anos de vida neste mundo muitas vezes, vamos dizer, eu com 60 anos não consegui fazer o, o, a metade do que Jesus fez neste mundo não verdade? não é verdade? a gente pensa, imagina puxa vida, o quanto Jesus fez e o quanto eu já fiz nada nada em vista do que Jesus fez oh, glória que esse motor não funda né? a primeira parte da, da mensagem hoje está intitulada como o Cristo à luz versículo 1 ao, ao versículo 3 Isaías diz assim: Levanta-te, expanse-se, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor, pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, e nações caminharão para a luz, para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora Isaías ele viu o Messias como a luz que resplandece do céu na terra luz que resplandece para alumiar o mundo especialmente para as pessoas que estão sendo castigadas pela escuridão e pela angústia Deus prometeu a luz redentora de sua glória gloriosa presença a luz redentora do Senhor de sua gloriosa presença Jesus Cristo, Messias Deus na terra representando o Senhor Jesus, o Deus encarnado entre os homens a luz do Senhor resplandecendo entre os homens entre as pessoas que viviam em trevas essa promessa messiânica, dada a Sião e para toda a humanidade, ela foi recontada por Simeão na apresentação do Senhor Jesus Cristo no templo. Vamos lá para Lucas capítulo 2, versículo 28. Lucas capítulo 2, versículo 28. Nós vamos nos deparar com um homem... que vai se maravilhar com a presença do Senhor Jesus Cristo. Versículo 28 ao versículo 35. Lucas 2:28 a 35, ele diz assim, ó. Simeão o tomou em seus braços e o louvou, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste antes, ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ok, me virei para ver a tradução aqui, porque hoje eu estou novamente com a tradução da semana passada. O nascimento de qualquer criança é uma ocasião de alegria, mas o nascimento do Filho Santo de Deus foi o início de um cumprimento de todas as nossas expectativas humanas. A gente pode imaginar quando aqueles que são pais quando nossos filhos estavam para nascer, a expectativa que nós tínhamos de ver aquela criança, a expectativa de ter aquela aquela criança em nossos braços, eu imagino que essa expectativa, o irmão está vivendo ela hoje, né? irmão Kelsey e irmã Lila, vivendo essa expectativa de ter essa criança, ter o Apolo em seus braços, Simeão vivia nessa expectativa porque Deus havia dito para ele, olha, você só vai morrer quando você vê a minha salvação. E foi isso que ele disse, ele levantou o Senhor Jesus nos braços e disse, agora Senhor pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. <tos> o Espírito Santo concedeu a Simeão o dom da profecia revelou-lhe uma mensagem e levou a anunciá-lo no momento certo naquele momento exato Deus direcionou certamente José e Maria a chegarem no templo naquele dia da mesma forma como ele direcionou Simeão para que eles se encontrassem e para que Simeão pudesse ver o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele a promessa de Deus a Simeão estava finalmente sendo cumprida Deus não esqueceu seu povo nem a sua promessa, nem a promessa que lhes havia feito Desde o princípio. As promessas de Deus não, não são cumpridas exatamente do jeito que queremos ou que esperamos. Nós sempre esperamos de alguma forma quando sabemos e o que Deus fala com cada um de nós. E quando Ele nos promete alguma coisa e você tem certeza daquilo que Ele te prometeu, você fica imaginando como que Deus vai cumprir isso, como que Deus vai fazer para que essa promessa seja cumprida, mas Deus Ele sabe a maneira pela qual Ele vai te trazer essa promessa, para que essa promessa seja cumprida, as promessas de Deus não são cumpridas da maneira que nós queremos, ou que pensamos, mas da maneira em que Ele quer, do jeito em que Ele imagina, Ele vai fazer, por isso Ele é Deus, e não nós, por isso Ele é Deus, no entanto Deus sempre diz, sempre cumpre as suas promessas, e algumas vezes de um jeito muito superior, às nossas expectativas, talvez às vezes você pense assim, olha Deus me prometeu isso, e você fica aguardando que aquilo venha, naquela maneira, naquele jeitinho bem simples, naquela coisa que Deus pegue transforma aquilo, faz aquilo em, em algo bem maravilhoso algo que você não esperava superior às nossas expectativas João capítulo 1 versículo 4 a 5 o evangelista João diz assim João 1 4 a 5 nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, Jesus é a luz que brilha e resplandece, ele foi anunciado pelo apóstolo João como essa luz, João enfatizou que Jesus era aquela luz que estava prometida Aquela luz que vinha ao mundo. Jesus é a luz em forma humana que veio ao mundo para expor o pecado da humanidade. E levar para os que se arrependem o perdão e a redenção. Por que, que Jesus ele, é a luz que veio expor o pecado da humanidade? Porque o pecado normalmente ele é escuro. Ele é obscuro. E quando a luz ela é projetada sobre A escuridão, a escuridão revela o que está ali. E é o que Jesus veio fazer neste mundo. Ele veio revelar o pecado da humanidade. Mostrar que a humanidade tem pecado. E trazer o perdão e redenção desses pecados. Ainda em João capítulo 8, versículo 12... João capítulo 8 versículo 12 diz assim então Jesus tornou a falar lhe dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue de modo algum andará em trevas mas terá a luz da vida quem me segue de modo algum andará em trevas em trevas, mas terá a luz da vida eu quero dizer que o povo que vivia em trevas pode ver a verdadeira luz que resplandece sobre a humanidade, luz que vivifica o mundo Jesus é a luz que equilibra o mundo reconciliando com a justiça divina equilibrando e fazendo a paz. Se alguém ainda permanece nas trevas neste mundo, e nós vemos que a maioria da humanidade vive em trevas, e e nós podemos ver que não é por falta da luz, não é por falta de luz, mas é porque deliberadamente preferem viver em trevas preferem viver na escuridão preferem viver no pecado Não é? preferem viver no pecado Jesus afirmou ter uma missão da parte do pai para se cumprir nessa terra e declarou ser o incomparável filho de Deus que sempre faz o que agrada a Deus, o que agrada ao Pai. Jesus ele viveu de uma maneira obediente. Uma maneira que agradasse a Deus. Viveu de uma maneira exemplar neste mundo. E ele traz luz ao mundo inteiro. Os fariseus eles consideravam absurda essa pretensão eles diziam que Jesus é pretencioso olha só dizendo que é filho de Deus de fato que se alguém que fizesse tal afirmação tão extraordinária só poderia ser o que? um mentiroso um lunático ou um verdadeiro filho de Deus essas três coisas um mentiroso um lunático ou um verdadeiro o um verdadeiro filho de deus nenhum dos seus ouvintes pode contestar a sua afirmação quando ele dizia que era o filho de deus nenhum deles podia contestar essa afirmação pelo contrário muitos creram nele muitos creram nele as maravilhas que Jesus fazia no meio do povo não deixavam margens para que alguém pudesse duvidar da sua divindade a não ser os que por sua própria conta realmente não quisessem ou não queriam crer no que seus olhos viam porque Jesus enquanto teve nesse mundo cumprindo seu ministério ele fazia maravilhas ele fazia milagres que maravilhavam muitas pessoas mas também tinham muitos daqueles que estavam ali que ainda diziam que aquilo ali era obra do diabo, era obra do demônio. Não queriam crer. Não acreditavam nas maravilhas de Jesus, que Jesus fazia. Eu quero te dizer que Jesus nasceu. A luz veio ao mundo para dissipar as trevas Iluminar o caminho que conduz ao céu, as fontes de luz que são produzidas pelos homens, nós produzimos fontes de luz porque nós somos seres inteligentes, nós estudamos, nós desenvolvemos tecnologias. Então, as fontes de luz que nós produzimos, os seres, os seres humanos, produzem como a energia elétrica vindo das águas, das cachoeiras, dos rios as fotovoltaicas, que hoje é o auge da energia, a energia solar, a fotovoltaica ou a eólica, que são produzidas através do vento, naquelas pás imensas que tem muitas no nordeste essas energias, um dia, acabarão. Essas energias, elas são finitas, elas acabarão. Mas a luz que vem de Jesus, essa nunca acabará. Nunca acabará. A luz de Jesus é eterna. E só ela, iluminará a cidade santa que há de descer do céu a nova Jerusalém. Amém ou não? A nova Jerusalém. Segunda parte: o Cristo, a vida. O profeta Isaías é o profeta em que mais falou da vinda do Messias, foi o profeta em que mais enfatizou a chegada do Messias na Terra. Ele viu o Messias como a vida que regenera os que estão mortos no pecado. Eles vão se iluminando como a aurora, levantando-se radiantes de alegria e vida plena. O versículo 4 e o versículo 5 de Isaías 60 vai dizer assim, Levanta-te em redor os teus olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe. E tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e estarás radiante. E o teu coração estremecerá e se alegrará. Porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações a ti. Virão. As nações, elas partilharão das bênçãos do reino milenar. A verdade virá para as nações através da pregação do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Autor da vida, Ele preserva a vida dos que nele creem ele nasceu para livrar o ser humano que nele crê das garras do pecado que conduz à morte o pecado ele conduz a humanidade para a perdição conduz a humanidade para a morte, João capítulo 10 versículo 10 diz assim o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância quem poderia vir neste mundo para dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e da vida, e vida em abundância muita vida não é um pouquinho só de vida o pecado é como o ladrão que vem sorrateiramente penetrando na vida daqueles que se deixam dominar, pelas suas lisonjas, e quando menos percebem, a vida é levada ao sepulcro da morte eterna, no entanto Jesus veio a esse mundo, para mudar esta situação, ele veio a esse mundo para Tirar o ser humano pecador da direção da morte eterna para a direção da vida eterna Jesus veio ao mundo para dar vida ao ser humano pecador que entender a sua verdadeira situação e se arrepender dos seus pecados é difícil hoje a gente vê isso um ser humano, pecador se arrepender do seu pecado é difícil ou é fácil? preparando-se para o ministério é muito difícil o ser humano ele nunca quer admitir que ele é um pecador que ele está caminhando para o inferno mas muitas vezes você vai falar com ele e vai ouvir dele assim não, mas eu não mato eu não roubo eu não faço isso ou aquilo mas ele não consegue entender que a natureza dele é pecaminosa ele já nasceu pecador e precisa de Cristo a vida eterna que Jesus dá É uma vida de qualidade e quantidade celestial. Que nunca se perde. Ela tem qualidade e ela tem quantidade. Nunca se perde. Olha o que Jesus diz em João 10, 28. Ele diz assim. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão muitas vezes você vê em, em determinadas denominações pessoas ah, levantando a mão quando há o apelo e aquele já é crente mas levanta a mão, porque você levantou a mão? é porque eu pequei, eu perdi a salvação eu perdi a salvação João 10.28 está mostrando aqui para você que a salvação você não perde se o crente genuíno pecou primeiro João 1.9 diz que se confessar os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça o crente não perde a salvação e João disse isso aqui Jesus disse aqui ó, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão o crente fiel não sai das mãos do Senhor a salvação dos que estão em Cristo está segura no tempo e por toda a eternidade essa garantia eterna se deve ao fato de que a salvação está somente nas mãos de Deus, em Cristo e em ninguém mais. Ninguém mais pode dar salvação, se não Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele que Ele fez. A salvação é uma dádiva de Deus para o ser humano, arrependido, que tem a chance de gozar de uma nova vida uma vida com abundância, uma vida que nunca se acaba, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, o apóstolo Paulo ele vai dizer a essa igreja, assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruído, conforme é a verdade em Jesus. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade foi criado em verdadeira justiça e santidade eu quero te dizer que o Cristo que nós crentes conhecemos ele nos ensina a abandonarmos e deixar de lado o antigo ser pecador que caracterizava caracterizava a nossa velha vida. Ele nos convida a isso e ele nos ensina a isso. Não se preocupem, não é o estrondo e as trombetas tocando ainda, mas ela há de acontecer muito em breve. Mas Jesus ele nos ensina a isso, sabe? A abandonar tudo isso que caracterizava a nossa velha vida Jesus veio a esse mundo para que o seu evangelho o evangelho da graça transforme e conduza homens e mulheres a um novo relacionamento com Deus consigo mesmo e com as outras pessoas o ser humano transformado ele tem um relacionamento maravilhoso com Deus ele tem um relacionamento bom consigo mesmo e ele tem um relacionamento maravilhoso com as outras pessoas, o ser humano transformado ele não vai ofender as outras pessoas, ele, vai, ele não vai ofender a Deus com o pecado, e ele não vai ofender a si mesmo, fazendo coisas que vão desagradar a Deus, ou seja, coisas que vão afetar o vaso, o Evangelho cria, uma nova igualdade entre as pessoas regeneradas, baseando baseado na nova personalidade em Cristo, é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos imitar o Senhor Jesus, imitar de que maneira o ser do Senhor Jesus? como ele se comportava o exemplo que ele deu para cada um de nós personalidade em Cristo que os torna em pessoas verdadeiras e alegres você olha para um crente e você vê se você vê no semblante dele um semblante triste um semblante de pessoa assim carregando um peso o crente é diferente o crente é transformado quando você olha para, para o rosto de um crente, você vê o semblante dele, um semblante alegre por quê? estou alegre porque Cristo me salvou lembra desse refrão? estou alegre porque Cristo me salvou por isso estamos alegres não é? o crente não tem essa característica de rosto de semblante triste de semblante caído isso quem tem é quem? só os pecadores aquelas pessoas que carregam sobre si aquele fardo pesado demais João 16, 21 e 22 João 16, 21 e 22 Olha o exemplo que Jesus nos dá aqui. ó. Ele diz assim. ó. A mulher quando está para dar à luz... Você vai observar isso, Kelson, na Lila. A mulher quando está para dar à luz, ela sente tristeza porque é chegada a sua hora. Observe bem ela, viu? Que Você vai ver isso. Porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição pelo gozo de haver um homem nascido no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas eu vos tornarei a ver e alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria ninguém bola tirará, ninguém, ninguém tira essa alegria do crente, o mundo ele não pode dar, nem tirar a alegria que somente Cristo nos dá, somente Cristo nos dá essa alegria, e essa alegria nos vem quando estamos em comunhão com Cristo, porque se você vê um crente com o semblante triste é porque ele está carregando em si um pecado não confessado ele está carregando em si em seu rosto pecado não confessado mas quando esse pecado ele é confessado a alegria volta e você vê o semblante daquele crente alegre você não vê o semblante de um crente carrancudo a irmã Márcia chegou ali agora, na entrada eu olhei para ela, ela estava assim ó oh, que cara de brava, ela, não pastor eu brava não, não tá? <risos> já veio rindo aí você vê que o semblante da pessoa muda completamente mas por quê? porque ela já vinha ali subindo aquela escada ali, subindo aquela rampa aí já fechou o rosto Ai, canseiro né Vamos botar uma escada rolante ali para gente subir. <risos> Mas quando eu falei com ela, ela rapidamente ela mostrou aquele semblante alegre, aquele semblante feliz, aquele semblante de alguém que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe? Jesus ele nasceu para cumprir o propósito do Pai e não era um propósito bem, um propósito fácil, né? Não era não era porque você pode ver que Jesus no jardim do Getsemane, ele suou gota de sangue, orando a Deus, falando com o Senhor, e dizendo para Deus, Senhor, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque ele sabia, ele sabia o que ele iria passar, ele sabia a cruz pesada que ele ia carregar, sabe, muitas vezes nós falamos assim, em nossas vidas, quando estamos passando dificuldade, Ai, estou carregando uma cruz pesada, mas a cruz que nós carregamos, quando temos algum problema, não chega nem aos pés, da cruz que o Senhor Jesus carregou, O Senhor Jesus carregou a cruz com todos os nossos pecados. Já pensou? Imagina agora os nossos pecados sendo um homenzinho, pendurado ali naquela cruz, ou em cima da cruz do Senhor Jesus, e ele com aquela cruz nas costas carregando o peso absurdo dos nossos pecados. Jesus nasceu para cumprir essa promessa do Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos trouxe vida. E o interessante é que a Bíblia nos diz que Cristo nos trouxe vida e vida em abundância. Muita vida, vida de qualidade. 1 João capítulo 5 versículo 11 e 12 1 João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O testemunho refere-se a segurança e paz interna provida pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão no coração de todo cristão genuíno e sincero nós podemos até ter certeza de que temos a vida eterna se cremos no Filho de Deus você crê no Filho de Deus? sim, eu creio então nós temos a certeza que nós temos a vida eterna porque cremos no Filho de Deus a vida eterna está disponível somente através de Jesus Cristo porque só Deus pode dá-la mais ninguém só Deus quem não conhece Jesus não tem a esperança da vida eterna, amém ou não? quem não conhece Jesus não tem é triste quando você vai a um velório e e você vê pessoas chorando desesperadas por aquele ente que morreu aquele ente que está na glória ou aquele ente que não está na glória mas eles acham que estão que está sábado eu fui num velório de uma pessoa crente e você vê você olha para as pessoas que estão ali você não vê aquelas pessoas fazendo escândalo você não vê aquelas pessoas chorando de soluçar gritando, por que você me deixou? não, você vê pessoas ali até chorando sim mas porque vai sentir falta daquela outra pessoa que está ali mas toda vez que eu vou em velório, eu não fico apenas em um box, né? O céu tem vários box, né? Vá, eles chamam de, de salão. É, salão... Hoje, agora mudou tudo lá, é salão esmeralda, salão rubi, salão... Não sei. Olha, o negócio ficou bonito ali, viu? Mas eu gosto de ir aonde tem féretro, eu gosto de dar uma passadinha, sabe? Eu gosto de dar uma passadinha lá e... Você passa em um outro velório, em um outro outro salão, né? com pessoas que não são crentes. E você vê o desespero daquelas pessoas ali chorando. O desespero daquelas pessoas pela perda daquela pessoa. sabe? É triste ver pessoas caminhando para o inferno. Eu chego com a Bíblia debaixo do braço se alguém me pedir para trazer uma mensagem eu trago. Se não me pedir eu vou respeitar, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas que estão ali pensam. Mas é difícil você ver quem não conhece Jesus, aquelas pessoas que não têm esperança de um futuro de uma vida eterna terceira parte, o Cristo a estabilidade Isaías capítulo 60 o versículo 6 ele vai dizer assim Isaías capítulo 60 versículo 6, o último versículo que nós lemos a multidão de camelos te cobrirá os dromedários de Midian e Efa todos os de Sabá virão trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Jesus ele nasceu, morreu na cruz para cumprir os planos de Deus. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está assentado à destra do Pai. Jesus cumpriu a obra de redenção que Deus, Deus Pai havia preparado para redimir o ser humano pecador e ao ascender ao céu nos deixou a promessa de sua volta ele disse em Atos capítulo 1 versículo 10 olha o que os anjos falaram àqueles, aos homens que ali estavam Atos capítulo 1 versículo 10 10 e versículo 11 ele diz assim os discípulos estavam ali olhando o Senhor Jesus subindo nas alturas estavam olhando os quais lhe disseram os anjos chegaram ali versículo 10 ele disse assim estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele, o Senhor Jesus subia eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco os quais lhe disseram varões galileus por que ficais aí olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu há de vir assim como para o céu vistes e então ele diz isso para a gente olha porque estás aí olhando para o céu esse Jesus que viste subir há de vir do mesmo jeito em que subiu quem crê nisso diga um amém bem alto glória a Deus a mensagem divina promete a volta desse mesmo Jesus nos mesmos moldes em que ele partiu, ou seja nos mesmos moldes em que ele subiu, ou seja, aquele que Subiu ao céu, ele descerá, voltará. Assim como ele foi encoberto por uma nuvem ao partir, também será revelado numa nuvem em sua volta. E em revelação dada por Deus há mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías relata a chegada do Messias ao mundo. Porém, nesse mesmo contexto, ele também narra a segunda volta de Cristo e relata ter visto o Messias como um rei, sereníssimo, sacerdote e senhor da estabilidade, digno de ouro, incenso e louvores. Ele equilibra, sereniza e traz paz ao mundo. Isaías relata a sua visão da volta de Cristo digno de tudo que há mais precioso neste mundo. Tudo que há mais precioso nesse mundo. Quando Jesus nasceu, os magos vindos do Oriente lhe trouxeram presentes preciosos, presentes valiosos. Vamos lá ver em Mateus capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Mateus capítulo 2 versículo 10 e versículo 11 Mateus inspirado pelo Espírito Santo de Deus ele escreve assim ao verem eles a estrela regozijaram-se com grande alegria e entrando na casa viram o um menino com Maria a sua mãe e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros ofertaram-lhe dádivas ouro incenso mirra as coisas mais preciosas ouro incenso e mirra os magos eles expressaram ali com os seus presentes o respeito pelo menino Jesus a quem adoraram com alegria da mesma forma será em sua volta na visão de Isaías ele cita que as cidades de Midiã, Efa e Sabá que são todas as associadas ao deserto da Arábia os antigos inimigos de Israel agora se curvarão diante do rei e trabalharão para o rei você imagina o que é isso? o reconhecimento de Jesus aquele povo que era inimigo de Israel se prostrando diante do rei adorando eu quero te dizer que assim como os magos expressaram respeito pelo menino nascido os povos que anteriormente eram inimigos do povo de Deus, da mesma forma expressarão o seu respeito, lhe trazendo todas as riquezas existentes, quando do seu governo milenar, na sua segunda vinda ao mundo. No entanto, o Evangelho dá hoje ao ser humano pecador, a oportunidade dele entregar a Cristo o que Ele tem de mais precioso a sua vida. O que o ser humano tem de mais precioso se não a própria vida? Todo ouro que eu tenho guardado no banco vale mais do que a minha vida? Todo euro que você tem guardado no banco vale mais do que a sua vida? não e o que é mais precioso então nós entregamos a Cristo, a nossa vida Ele é o dono Ele é quem manda e decide faz e desfaz da nossa vida a nossa vida a vista do Senhor Jesus tem muito valor tem muito valor tem maior valor do que todo o ouro do mundo a vida do ser humano é preciosíssima para Deus e por isso ele não mediu esforços para nos resgatar do poder do pecado que estava destruindo a sua mais valiosa obra obra essa feito a sua imagem e semelhança o pecado estava destruindo Deus em Cristo se fez carne para que o ser humano pudesse ter vida pudesse ter vida coloca o versículo 6 de Isaías 9, aí para mim, Isaías 9, não 60, versículo 6 de Isaías 9: isso, porque o menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz. Para encerrar eu quero te dizer que o profeta Isaías previu a chegada do Messias como um menino e como uma dádiva de Deus para ser um governante, para ser um governante. Os seus atributos são descritos como maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O reino representativo da casa de Davi, durante o período do Antigo Testamento, deu à luz no tempo a esperança de um reino messiânico. Essa esperança olhava para um futuro. Rei que traria o reino de Deus e a redenção para a humanidade. João capítulo 6, versículo versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. Porquanto, esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Fazer a vontade de Deus, proporcionar segurança eterna aos crentes e trazer ressurreição para a vida eterna a seus seguidores é o que constituía a missão de Deus cumprida em Cristo Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele nos proporciona vida eterna e nos dá estabilidade enquanto estivermos neste mundo. Hoje o ser humano tem a oportunidade de adorar o Senhor Jesus comemorando o Natal, dia 25 de dezembro, como a data do seu nascimento. Tá? Nós sabemos que estávamos falando isso lá atrás agora há pouco tempo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro existe todo um estudo para tentarem encontrar a data do nascimento do Senhor Jesus mas ninguém chega a uma conclusão e esse dia do 25 de dezembro foi um dia escolhido pela igreja católica pelos comerciantes da época os fortes comerciantes para quê? para poder investirem e ganharem dinheiro financeiramente por causa desse dia por causa dessa data mas se há de se comemorar o dia 25 de dezembro como nascimento do nosso salvador comemoremos se há de ser assim comemoremos ele cumpriu o seu ministério e ascendeu ao céu no entanto o dia da sua volta está próximo E hoje, mais do que se comemorar a data do seu nascimento, a humanidade precisa se preparar para esse dia, quando a luz voltará ao mundo. Porém, não mais para dar a salvação, mas para tratar com o mundo rebelde e incrédulo que quando tiveram oportunidade, não creram. Na luz e por isso ficarão sem a estabilidade da vida e em trevas eternas. Amém ou não? E em trevas eternas. Vamos cantar um hino. Depois or- oramos e encerraremos o culto. Vamos portar.